Olá, olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, terça-feira, 17 de março de 2020. Tive que olhar o calendário aqui, porque a gente perde o tempo. Mais um programa, dessa vez com alguns convidados. Lurdinha e o Gesso, direto da Itália, vão falar para a gente como é que está lá o epicentro da questão do coronavírus, a, o confinamento, a quarentena. Estamos também com o César Alves, que vai falar de outros temas e também na área de saúde, como é que já está acontecendo. Já temos a notícia da primeira morte no Brasil, César Alves. E a gente vai começar a falar sobre isso também. Eu e meu querido Bruno Barreto, estamos transmitindo pelo YouTube e também pelo Spotify a edição de hoje do programa. Então vamos começar, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, é, William, César Alves, os nossos convidados. É, que estão na Itália, que vão falar um pouquinho de experiência com relação ao coronavírus. Estamos bombando de assuntos hoje, sem nem por onde conversar, mas, começar, aliás, mas reforçar. Gostou do programa? Dedinho para cima. Não gostou? Dedinho para baixo. Comente, deixe sua resposta, sua avaliação, de preferência bem fundamentada, para não dizer besteira. Ative o sininho, se inscreva no canal. E compartilhe. O seu compartilhamento é fundamental. E lembrando, os mil primeiros inscritos no canal vão concorrer a estes cinco livros. Deixa eu ver se está de cabeça para baixo. Tá. É esses cinco livros que eu estou doando para sorteio na Agência Moscou. Livros para melhorar a sua qualidade, sua visão de mundo política. Então, conto com vocês para participar desse dessa contribuição e fazer o canal da Agência Moscou. Quem sabe um dia chegar pelo menos até metade dos inscritos que César Alves tem no YouTube. É verdade, é verdade. E eu queria falar, é, é, Ludinha, eu, eu vi aqui, Ludinha é, é Guaiano, é isso? Guaiano? Guaiano. Guaiano, né? Tá certo. É, e o Gerson aí também. É um... Da Marinha, Sim, não, é bem complicado. Então... Lurdinha e Jefferson, bom dia, boa tarde, boa noite, que é o nosso cumprimento, porque a gente não sabe de que horas as pessoas estão assistindo. É verdade. É verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite para você também. É, sim. Me diz uma coisa, Queremos... inicialmente, fale um pouco de vocês, eu sei que a Lurdinha também tem um canal no YouTube, vocês também compartilham coisas no seu no canal de vocês, eu estive dando uma olhada ontem à noite. Fale um pouquinho assim, faz uma apresentação rápida de vocês aí. É assim. Gente, eu sou uma brasileira, moro aqui na Itália é, há três anos e dez meses e estou vivendo nesse momento esse período um pouco delicado né, aqui que estamos passando na Itália é, devido ao coronavírus. Esse aqui é meu esposo, Jefferson, é, ele é um marinheiro, marinheiro trabalha na marinha é, italiana e vamos falar deixa, um pouco é assim, do que está deixa... acontecendo aqui nesse momento na Itália, um pouco delicado, né? Qual foi os erros aqui da Itália? Qual serão. É... Qual foi os acertos né, que é. tivemos? Exatamente. Assim. O que é que o Brasil pode melhorar para não fazer o mesmo erro que nós fizemos aqui na Itália, né? Assim. Uhum. E o que podemos é, informar vocês? Estamos aqui. E a gente agradece um canal... a e a gente agradece de antemão a presença de vocês. O canal de, qual é o canal de vocês, Lourinha? É o é seu nome, né? Lurdinha Guanhano, não é isso? É sim, meu nome é Lurdinha Guanhano. E, e lá, o nome do canal. É sim, o nome do canal. E o nome do canal, né? E então, mostro gente... um pouquinho. 
da minha experiência aqui na Itália. Tá certo. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, César Alves. Sempre presente aqui nos nossos programas. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando aqui é, o Foro de Moscou e com as informações de Mossoró e da região e, por que não, do Brasil. E feliz em ter aí o contato com pessoas que estão morando na Itália, que podem nos trazer informações a respeito de como está hoje e como é que a Itália chegou ao quadro que está vivenciando nesse momento aí de crise, de pandemia mundial. Muito bem, Zé Alves. E eu queria, eu queria também mostrar aqui para vocês, começar logo com uma matéria. Eu queria que o César Alves, e, dentro dessa lógica aqui que a gente está falando da, do coronavírus, o nosso estado vizinho, que, que é o estado de origem da Ludinha e do Jefferson, eu quero compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, estou um pouco atrapalhado hoje, espera aí. Não, espera aí. Aqui. É, Ceará pode ter até 10 mil casos de coronavírus entre os meses de abril e maio, disse o secretário. O governo do Ceará vai gerar 200 leitos extras em hospitais regionais para atendimentos complexos. O secretário reforçou a importância da população saber se, se faz parte do grupo de risco. Esse material aqui mostra um pouco a dimensão do problema que a gente está enfrentando. Na Itália, realmente, o problema já está mais mais avançado. Mas, assim, no Brasil, mostra que está avançando, está ficando numa situação realmente epidêmica, apesar das ações de, de, de controle de contenção. Mas já se prevê 10 mil casos de coronavírus até maio. Isso pode isso também pode ter um reflexo aqui no Rio Grande do Norte, que é o um estado vizinho também, que não está livre disso. E pode, o que você acha, César? Pode ameaçar os eventos os fortes eventos turísticos que atraem pessoas de fora, como o Pinto da Meia e o Mostrar a Cidade Junina, como você vê a situação tirando como parâmetro o Estado do Ceará? William, é, claro, o Cidade Junina deve ser cancelado em função dessa, dessa contaminação que está acontecendo. Esse, esse número que está sendo divulgado no Ceará, William, é, ele pode ser, inclusive, mais do que isso. É, aí eles estão fazendo uma média do pico quando vier a acontecer. Mas isso poderia ser mais, digamos, menor, esse número, se tivesse sido adotado é, medidas aeroportuárias lá no estado do Ceará. Aeroportos fechados, rodovias com barreiras sanitárias, tanto de acesso quanto de saída. A mesma coisa aqui no Rio Grande do Norte. Nós estamos passando por essa mesma situação aqui. Nós não temos barreiras sanitárias no acesso a, a, ao estado, nem do Ceará, nem do estado do, 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 da Paraíba. As pessoas entram aqui sem nenhuma avaliação nenhuma. É Devia haver alguma equipe sanitária tirando a pressão dessas pessoas, aquelas que apresentassem qualquer nível de febre, já serem encaminhadas para os hospitais. Esta é a principal preocupação das autoridades de saúde do município. Os hospitais que nós tivemos hoje é essa. E, é, William, talvez fosse mais interessante nós conversarmos logo com o pessoal que... É, a Lurdinha e o Jefferson, que ele pudesse falar para a gente como foi a situação lá e a gente poder fazer um parâmetro com a vida que a gente está passando aqui hoje. Fica Muito a sugestão. Eu concordo, eu concordo e vamos começar assim. Inclusive, eu vou logo aqui mostrar, compartilhar para os nossos queridos, o canal da Lurdinha, Lurdinha Goiano, está aqui. É um aqui a gente agradece aqui. aí a gentileza. Eu espero o pessoal aí que também quiser acompanhar as informações da Itália. O, é, o casal está sempre compartilhando informações lá. Só se inscrever no canal também da Lurdinha Goiano no 
YouTube. Está aqui escrito, Goiânia, G-U-A-G-N-A-N-O. As pessoas. Goiânia. Goiânia, certo? Então, vamos começar atendendo a sugestão de César Alves, antes de a gente entrar na, na, na questão envolvendo mais, mas tentando realmente fazer esse paralelo. Lourdinha e Jefferson, como é que está a, sua, a situação de vocês aí? A rotina de vocês mudaram depois do coronavírus? Sim, a nossa situação é... Eu estudo aqui, né? Faço alguns cursos e, nesse momento, estão todos parados. Meu marido é, está com turnos diferentes agora. Para diminuir o contato de pessoas, a gente faz turno diferente com menos pessoas. Para não se encontrarem. Assim. A primeira coisa que foi feita aqui foi as escolas, universidade fecharam, né? Vocês estão numa cidade, qual, qual é o tamanho da cidade? Me explica para a gente assim, o contexto. Como é uma cidade grande? A pequena. nossa cidade é, é, uma, é uma cidade pequena, é, com 20 mil habitantes, e fica no sul da Itália, conhecida como Note, a cidade de Note. Já alguma, é, algum tipo de orientação aí com relação a eventos, super, e, e a supermercados, é, é, museus, alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. É, no momento, museu, supermercado, os uns que estão funcionando no momento são supermercado, devido às pessoas né, terem que se alimentar, terem, terem que comprar os seus alimentos. Mas é, museus, escolas, faculdades, é, entre outros, estão todos é, vou fechados. Vou mostrar aqui a vocês essa folha, que toda a vida que a gente tem que sair, nós temos que compilar lá essa folha, o nosso nome, o número de telefone, onde a gente mora, onde nós estamos indo. Só podemos sair de casa por três motivos. É, comprovada exigência de trabalho, né? Precisando trabalhar. Sanitária ou exigência de alimentar, essas coisas assim. Fora essas três, esses três tipos de casos, a gente não pode sair de casa. O supermercado, até no canal, eu tenho um vídeo lá mostrando. A gente entra um por vez, mantendo a distância de pelo menos um metro. né? E poucas pessoas entram por vez dentro do supermercado. Desinfetante, desinfeta sempre as mãos, luva, máscara. E aqui em casa a gente desinfeta até os alimentos primeiro de entrar dentro de casa. Sobre a questão do supermercado, Jefferson, já está havendo racionamento de alimentos aí na, na região da Inote, na Itália? Não, ainda não. Você pode comprar tranquilamente, mas a gente já nota que falta algum tipo de alimento, né? Falta algumas marcas, devido... Tem uma marca, mas não tem a outra. Digamos assim, alguns produtos já não estão mais nas prateleiras, você diria assim? Os produtos que estão faltando nas prateleiras... Até alguns produtos já estão faltando nas prateleiras? Sim, 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 sim já sim. estão faltando, porque... Assim, tem três tipos de marca de arroz. Faltou duas, só tem uma. Entendi. Eu já Hoje, até falei com... A questão do acesso à região do sul e da Itália, a questão das rodovias, como é que vocês estão é, é, sendo tratados? Como é que o governo está tratando essa questão? Vocês podem viajar de uma região para outra, são livres para isso? Ou são obrigados a ficar em casa? Como é que Não. Como é que é a situação? É obrigado a ficar em casa. Você não pode viajar da região para outra, nem de uma cidade para outra, se não for motivo de trabalho ou sanitário. 
E se for esses dois motivos, é a polícia e as pessoas que decidem ainda se você pode ou não pode. É assim, e quando sair, tem que assinar o, esse papel, Essa folha. né? Que é a autodeclaração, né? Que é a... Da cidade. E outra coisa, é no início desse, desse, digamos, quando começou a surgir a questão do coronavírus na, na, na China, lá em Wuhan, entre outras cidades também da China, como é que era, como é que vocês aí na Itália receberam essa notícia e depois, como é que estão vivenciando? Qual a diferença? Qual foi o erro que a Itália cometeu para estar, digamos, sendo um dos países mais atingidos aí no Velho Continente? É, o erro que os italianos cometeram foi que é, muitas pessoas acreditavam que era, era uma simples gripe. Muitas pessoas diziam, não, é só uma febre, é só um, um, uma gripe qualquer. Uma gripe qualquer. E daí, quando o governo decidiu fazer um estado de alerta vermelho, começou primeiramente no estado... É, Lombardia, do norte, né? que é na, na, na cidade na do, região é assim, na região de Lombardia, foi onde surgiu o primeiro caso. E daí, é assim, no caso, todo mundo fazia daquilo, uma, todo mundo zombava, né? Como se fosse que nada, não era nada. Que não era nada. Que ia ficar apenas naquele caso e pronto. Só que não, né? Foi se agravando mais e mais pessoas que estavam, é... como é que se diz? É... Os sintomas os ainda, sintomas... porque os sintomas, como a gente já sabe, vai dar 4 a 15 dias até, assim, em pra... alguns casos, para ter os primeiros sintomas da, do coronavírus. E muitos só são contagiados e não apresentam os sintomas, né? São, são apenas é, portadores do vírus. E a, 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 Fica um aí, pouco complicado. E aí o tempo que se leva para se fazer os exames, a questão do tratamento. A região da, do Velho Continente sabe que é uma região, digamos assim, envelhecida, uma população envelhecida. Vocês veem que isso pode é ter afetado mais em termos de vítimas fatais do que em outras regiões do, do, do planeta? É, a população italiana é, é muito bem... idosa, sim. É, sim. Isso é verdade. É, é uma das causas também, porque a, devido aos idosos terem uma defesa imunitária mais baixa, né, causa é, facilidade no vírus. Mas não é só os idosos que pegam esse vírus. Uma coisa que eu vejo já aí no Brasil que diz, não, o jovem não pega. Não é verdade. Tem jovens que estão incubados com máquina respiratória em coma farmacêutico para sobreviver. Não é verdade, não pegue só idosos, peguem jovem também. Assim. E uma coisa interessante que eu queria. É, é claro que vocês na Itália estão <coughs> intensamente, é, também com as informações de como está a situação na Itália. A gente sabe que em toda a União Europeia e também na, na Zona Schengen, houve, uma, houve uma, um, um bloqueio das fronteiras. Né? E, e no ranking, eu estou um jornal La Vanguardia, de Barcelona e traz o ranking aqui dos países mais infectados, e coloca a Itália como segundo, depois da China. Está aqui... Né? Sim, é verdade. São 27.980 casos na Itália. 
E de mortes também, é o segundo país no mundo com mais número de mortes de coronavírus. 2.158 mortes. Ou seja, a situação na Itália realmente está, é muito preocupante. Depois da China, realmente é a Itália que mais preocupa, né? É sim. Devido às pessoas não terem respeitado o momento né, de quarentena. É, usavam os dias de quarentena, que era para eu estar na casa, usavam como fosse um dia de folga do trabalho. Iam para shoppings, iam passear, daí iam se infectando e passando o vírus de um para o outro. Uhum. Bruno, tem alguma pergunta, Bruno? Eu, faz, faz tempo que eu levanto o dedo, viu? Ah. <risos> essa, essa câmera tá baixa. Mas não de ser educado. Esse não de ser educado não dá certo, não. Tem que ser mais educado. Olha, pode dizer aí. Eu vou mesmo. Olha, eu queria... Eu, sábado, eu fiz uma matéria no meu blog é, com uma pessoa aqui de Mossoró, funcionária da UERN, que tá no norte da Itália, ela mora em Piacenza. E vocês estão no sul. É, e a gente sabe que o clima e, a, e as características socioeconômicas do norte e do sul da Itália são diferentes. É como se fossem dois países diferentes em vários aspectos. É, como é que está aí? Qual a diferença que tem da questão do coronavírus no sul e no norte? Está a mesma coisa? Ou aí vocês estão com um pouco mais de liberalidade? Não, assim, de liberalidade é a mesma, mesma coisa. Só que onde foi mais afetado foi no norte. No sul, é, são poucos casos, mas também afetado. Mas o foco mesmo é no norte. Ok. Então, é, eu gostaria de agradecer tanto a Ludinha quanto o Jefferson pelas informações aí que vocês trouxeram da Itália para a gente. São informações vocês estão realmente no epicentro da pandemia. A Europa está em, em, em alerta máximo, a Itália especialmente também, o seu país da Europa mais afetado. Então, a gente gostaria de agradecer e desejar também melhores, assim, do ponto de vista da nação, que a nação possa sair desse clima, dessa enfermidade, né, que vocês também possam voltar à rotina normal na vida de vocês. Tá bom? Ô, Obrigado William. pela participação. Obrigado. Ô, William, Ô, William. É, eu gostaria de ouvir deles... É... Porque eles são aqui, ela é de Aracati, ela, ela é de Capuí e ele é de Aracati. Eu queria saber deles se eles estão preocupados com seus familiares que estão aqui na região, é, na região do Mossoró, né? Porque Capuí ficou um pulo daqui. Eu costumo Isso. passar no final de semana lá. Eu caça lá, por sinal. E, e saber deles com relação à preocupação com seus familiares que estão aqui e vice-versa, como é que está essa relação? Eu, com minha mãe é, e meu pai, né, que mora em Capuí, eu sempre já venho avisando, desde quando entramos em quarentena aqui, que eu vim avisando a minha mãe, mãe, compre é, luvas, álcool em gel, porque não é só aqui na Itália, isso aqui, porque isso aqui vai ser, vai se espalhar por todo mundo. Isso. Até porque tem, tem muitos italianos que, antes mesmo de de ter o bloco. o bloco, viajaram. Daí, não sabia ao certo se estavam ainda, se tinham os sintomas, é, se estavam contaminados. Foi tanto que um italiano né, foi para o Brasil e quando chegou numa barreira, em Fortaleza, mostrou os sintomas e foi levado ao hospital e estava 
com suspeita de coronavírus e quando fez os exames deu positivo. Muito bem. A gente fica preocupado mesmo porque também tem uma voz em Aracati, que são idosos, né? Minha avó também tem problema respiratório, né? E fica mais difícil porque se pegar é muito perigoso mesmo para eles. Até isso a gente já avisou, eles estão já dentro de casa, não sai, só se for necessário mesmo, né? A gente já, ele já vem acompanhando aqui a nossa situação, desde o começo. É verdade. Essa... Ô, gente, qual a recomendação que você manda para os brasileiros nesse momento? Fique em casa, não saia. É melhor perder um dia do que perder a vida. É melhor perder o trabalho do que perder a sua vida, né? E contaminar outras pessoas, porque esse vírus não brinca. Não é brincadeira. Estamos vendo sempre que na minha cidade, até agora, é um caso só. Mas tem estamos esperando, porque essa pessoa fez uma festa. Primeiro de saber que era contaminado, né? Mas até agora não tem nenhum caso positivo fora eles. Ele, né? Não mostraram os sintomas, né? Ainda. Ele fez uma festa de aniversário e convidou 70 pessoas. É isso que eu digo. Aquela imprudência que não deveria, né? Exatamente. Pessoas que vêm do norte, vêm, vêm para o sul. Devido ter família que se abrigar, né? Foi justamente isso que aconteceu. Que começou a infectar também aqui o sul, por isso. Que viajavam para ficar longe de pessoas infectadas, eles sendo desinfectados primeiro, né? Gustavo, <risos> então, então, então a gente queria... Nova, novamente agradecer essas informações que vocês trouxeram para a gente, certo? E dizer que se vocês tiverem mais novidades na, em, nas próximas edições, a gente sabe que é, ainda está a doença não se estabilizou, está crescendo, né? No, o vírus está crescendo no mundo. E, e mas sempre que tiver novidades, a gente gostaria que vocês passassem para a gente, voltassem em outras transmissões do programa Foro de Moscou, tá bom? Com prazer. E quase todo dia, quando eu puder sair e puder filmar, nós estamos filmando, publicando no canal, o dia a dia, daqui que está sendo. Tá certo, e vamos seguir o canal aí. Estamos mostrando. Vamos seguir obrigado, o canal. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Jefferson. Obrigado, obrigado a vocês. Obrigado. Então, foram muito, foi muito boa essas informações aí dos cearenses que moram na Itália, trazendo essas informações direto do, do núcleo do problema de onde está irradiando para o resto do mundo, para o Brasil também. E, voltando àquele tema inicial, César Alves, que a gente estava falando, sobre a questão do Estado vizinho, que prevê 10 mil casos de coronavírus entre os meses de abril e maio. Ou seja, a tendência de realmente aumentar os números de casos, e isso deve acontecer também no Estado, é um reflexo que vai acontecer no âmbito nacional e que pode afetar eventos importantes da cidade, como mostrou a cidade junina, e o primo da meio-dia, né? Você é a favor daqueles que, que, que acham que o evento deve ser suspenso, não é isso? Deve ser suspenso ou adiado para outra data bem distante, porque nós, infelizmente, temos uma grande tendência de sofrermos um pico aí logo agora, nos próximos 20, 30 dias, aqui na região de Mossoró, na região oeste do estado, no Rio Grande do Norte como um todo. Mas isso em função dessa, digamos, essa irresponsabilidade estatal, e o, muito bem citou o Jefferson e a Lurbinha lá na Itália. Nós não colocamos barreiras sanitárias nas, nas, nas BRRs de acesso ao Estado. E os outros Estados também não fizeram a mesma coisa. 
nós não tivemos esse controle sanitário aqui na região de Mossoró, em região do Estado. A mesma coisa com relação aos aeroportos e portos também. Então, muito provavelmente, teremos uma antecipação nesta, nesse pico de contaminação aqui no Estado, que é o grande medo das pessoas, é a quantidade de pessoas contaminadas ao mesmo tempo. O problema é esse, não é o fato do coronavírus ele, ele contaminar, é a quantidade de gente que ele contamina ao mesmo tempo. O risco está aí, que ele provoca essa questão bronco-respiratória e se a pessoa não for entupada rapidamente, vem a falecer em função da doença. Outra coisa que muito preocupa aqui a região de Mossoró é a questão hospitalar, que nós não temos estrutura para atender nem a demanda atual, quanto mais com essa questão aí. Estamos conversando hoje, William e é, é, Bruno, com relação à possibilidade de nós ampliarmos nossa quantidade de leitos que nós temos disponíveis aqui, em, aqui no município. Pode chegar, é, pode-se conseguir aí 40 leitos a mais, mas quem vai pagar essa conta? Já observaram? O governo federal destinou 5,1 bilhões, é, foi autorizado pelo Congresso, o Ministério da Saúde destinou 432 milhões para ser distribuído com os estados. Você vê menos de 10% do valor total que a União terá para gastar para a questão do coronavírus, a menos de 10% serão destinados aos estados. Aqui o Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra anunciou ontem que vai ficar em torno de 7,1 milhões. Ou seja, não dá nem para começar a ouvir a história. Se fosse tratar aí é, da ampliação do número de leitos de UTI, tanto na capital, quanto aqui na capital do oeste, onde centraliza esses atendimentos aqui da região. Nós não temos espaço mais em Tarcísio Maia, os outros hospitais privados aqui da cidade, talvez a gente consiga um ou dois que tenham espaço para ter 20 ou 30 leitos. E a questão da oncologia, que é onde está a maior preocupação, é, não tem mais espaço para que você possa ampliar esse atendimento. A questão maternidade pode ter aí 10 ou 15 leitos a mais, mas é insuficiente, William, para atender uma demanda, se por acaso não for adotado providências urgentes com essa questão de eventos, principalmente de eventos, não só eventos públicos na rua, mas eventos também fechados, como é, seminários, como é, reuniões grandes que acontecer aqui de, de, de treinamento de capacitação política, etc., aqui na região de Mossoró, devido a essa capacidade enorme de contaminação do vírus. Bruno? Olha, é, eu concordo com o César, é, as ações de prevenção do coronavírus estão ficando mais intensas. É, pra, agora, para discutir adiamento de pingo, adiamento de cidade junina, é, tem que ver como vai ser o andamento agora do coronavírus nos próximos dias. Eu acho que a possibilidade de adiar cidade junina não é para ser discutida agora. Eu acho que o que tem que se discutir agora... É, vamos ter quarentena? É, como é que vai ser racionamento? Vamos regulamentar a venda de álcool em gel, de, de máscaras? Vai delimitar? Porque a procura é grande, tem gente inflacionando, tem gente sacaneando é, no comércio local. Já tem um denúncia nesse sentido. Então, é, as pessoas precisam é, tratar cada assunto no momento. A governadora deve editar nos próximos, nos próximos, nas próximas horas um decreto já suspendendo aula em todas as escolas, inclusive particulares. Algumas escolas já estão, já estão tomando medidas. O ERN suspendeu aula em universidades privadas 
é, como Facene e Uninasal já suspenderam aulas também. O Pesa decidiu hoje também, Bruno. Mas o tem que ser tratado de cada vez. A partir da evolução é, desse processo, a gente vai discutir se tem Cidade Junina ou não. Se a gente chegar lá, no Cidade Junina, com 10 mil casos de coronavírus no Brasil, é, com é, é, centenas de casos já no Rio Grande do Norte, casos, mais casos, novos casos em Mossoró, ainda não tem nenhum caso registrado, mas tiver um caso em Mossoró. Então, tudo isso aí vai, vai aumentando o alerta. Eu acho que ainda não está no ponto é, de discutir o adiamento de Cidade Junina. Eu acho um pouco precipitado. Agora, a prefeita Rosalba Cialini tem um grande desafio. É, a gente viu aí o que Bolsonaro fez é, nos protestos. Ele se postou como um imbecil. Ele, sabendo que tem um risco de estar infectado, 13 pessoas da comitiva dele, que foram aos Estados Unidos, já tiveram, já tiveram um exame positivo. Ele, tem, ele é um cara que tem um alto risco de ser infectado. E ele foi à rua, à porta do Palácio do Planalto, apertar a mão dos, dos apoiadores dele. Então, ele não tem consideração por ninguém. Então, é, a prefeita Rosa Luciana tem uma grande chance de se portar como estadista. É, ela, ela sabe que o Cidade Junina, é um, ela tem como o Cidade Junina, embora eu não concorde, eu acho que isso é uma visão, inclusive, bem ultrapassada, mas ela tem o Cidade Junina como um trufa eleitoral. É, a gente sabe que dá uma melhorada, mas não tanto até por causa do nível de desgaste que ela tem. É, mas ela aposta tudo no Cidade de Unina, ela aposta tudo no circo. Então, ela, ela vai ter que ter uma chance aí de mostrar se ela é estadista ou não. Porque é, ela tem uma série de problemas que a gente vai falar mais à frente do episódio que aconteceu ontem, no final da noite, com uma situação é, absurda pela forma como foi conduzida, que é outra coisa que a gente tem que discutir. É, mas, com relação ao coronavírus, ela vai ter essa chance. Se chegar lá no, na época do Cidade de Unina, a situação estiver grave, e ela insistir com o Cidade de Unina, ela vai estar tá mostrando que ela não está pensando na saúde do povo, mas é, na é, eleição da... Exatamente. Então, é porque, exatamente isso, Bruno. Porque, é exatamente isso que você está falando. Porque a questão... É, tudo bem, é cedo para falar sobre adiamento ou não do Cidade de Unina. Mas também pre, é, é, as autoridades de saúde já têm que prever como vai estar a situação até lá. O Ceará acha que até maio tem 10 mil casos. O Rio Grande do Norte vai esperar a coisa acontecer para decidir ou não se os, os principais eventos devem ou não acontecer. O campeonato serense foi cancelado. A UFESA hoje anunciou que não vai ter aulas começando o semestre. O semestre começou praticamente essa semana. O IEF também, o IEF também, o IEF também. O IEF também. O IEF também, quer dizer, já, já, já estão pensando em, 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 em medidas sem prazo determinado. E a gente sabe que é uma doença, que, que é um vírus, cuja, cuja proporção é crescente. Então, não dá para dizer, não, em maio já não vai ter mais, vai estar todo mundo bem, o vírus vai estar é, completamente inexistente, então a, a vida vai ser tocada normalmente. Então, é sobre isso que está se falando. Está se falando sobre uma, uma, uma questão a médio prazo, nem, até a curto prazo, vamos dizer assim. Dois meses, né? daqui a dois meses, já estamos em março. Né? Três meses, William. Três meses, não é isso? Três meses, se você tiver estrutura para socorrer. É um caso que aconteceu em Wuhan. Mas olha só, aqui para a região de Mossoró, é, por todo o estado, a gente pode falar sobre aqui, né? isso é uma coisa geral. O que me assusta mesmo é que nós não temos laboratório suficiente no país, 
muito, aqui no Estado existe, para fazer os exames, diagnosticar se a pessoa está doente ou não. Não existe. Só existe três laboratórios no país, porque existe uma patente de um laboratório desse que está, digamos assim, monopolizando esse serviço. É, já do, o presidente já devia ter reconhecido isso, ido lá e quebrado essa patente para todos os laboratórios para fazer esses exames. É uma questão absurda, porque enquanto isso, as pessoas estão ficando doentes, não sabem, não sabem, tem os primeiros sintomas, não fazem o exame, porque não tem onde fazer. E aí essa pessoa propaga. propaga. É, há também as pessoas intransigentes, que insistem em fazer eventos, mesmo sabendo a possibilidade de estar contribuindo com a, com a, com a, a, a contaminação, dentro da letalidade desse vídeo, da capacidade desse vídeo. Vou citar um caso para vocês. Agora há pouco, é, o padre lá da cidade de Angico comunicou que vai fazer a procissão do padroeiro da cidade agora no dia 19. Isso contrariando a própria igreja dele, que hoje recomendou que não fosse realizado esse tipo de evento no Estado. Inclusive, isso é uma preocupação da polícia militar lá na região central do Estado. E tá aí, exatamente. Inclusive, saiu uma matéria no Saiba Mais sobre isso, que a igreja está orientando os fiéis a não se abraçarem, suspende as procissões, né? E quer dizer... É uma forma profilática de, 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 de enfrentar o coronavírus. Então, uma atitude correta da igreja e do, da, do bispo, do arcebispo, em fazer isso. E também, já, no, no Mossoró hoje, é, já noticia a primeira morte de coronavírus, que foi confirmada no um senhor de 62 anos, da cidade de São Paulo. Bruno, antes de passar para os próximos assuntos, você quiser mais falar sobre isso? É, lembrar, é, para o de 62 anos que veio a falecer lá em São Paulo, mostra um quadro aqui também que a gente pode chamar para cá. Nós temos aí quase 900 pessoas aqui em Mossoró cadastradas para ter atendimento de diabético. Esse cidadão que faleceu em São Paulo, ele é diabético, ele sofre dessa, dessa questão de diabético. É, e esse, essa é uma situação de risco, né? As pessoas também que estão com é, problemas de câncer, também tem essa, essa dificuldade enorme, estão assustadas. A pessoa, a mulher que está grávida, está muito assustada, porque não sabe quais são as orientações que tem para esse setor, são muito práticos com relação a isso. Esse cidadão de 62 anos, ele também estava com hipertensão e também tinha hipoplasia é, prostática. Ele estava hospitalizado em um hospital particular lá em São Paulo e veio aparecer hoje. O número de casos do país confirmado já passa de 300. Bruno, quer encerrar o assunto para a gente partir para outro? Vamos para outro. Vamos falar então do assunto que você estava querendo abordar, Bruno. Sobre essa questão do camelô, né? explica aí a situação. Vamos lá. Um cidadão, muito provavelmente no desespero por estar desempregado e buscar um ganha-pão, colocou um quiosque numa área ali da Coronel Gugel, que é de parada de ônibus. O que, que aconteceu? Eu vou, eu vou contar a história pela versão da prefeitura. E depois eu arremato. Certo? Ele colocou lá o quiosque. Ele foi notificado que não deveria colocar o quiosque ali. Deveria retirar. Ele ignorou a notificação. A prefeitura foi ontem. Na calada da noite, já quase 11 horas... E retirou o quiosque. O rapaz filmou e fez a denúncia. Ponto. Agora vamos analisar o fato de forma dissecada. 
Tem vários erros nessa história de interpretação e de informação. A galera está confundindo com aquela ação do Ministério Público de anos, do tempo de Silveira ainda, acho que tempo de Cláudia Regina, de Fafá, coisa antiga, para retirar os ambulantes da calçada. Olhe, essa história não tem a ver com a ação do Ministério Público. Tem a ver com a fiscalização. Ponto. A prefeitura não deveria ter permitido que o rapaz colocasse o quiosque lá. Quando ele chegou para colocar. Tem guarda municipal para isso. Não foi feita a fiscalização preventiva. Ele foi lá e colocou o quiosque. Certo? Esse é um ponto. Segundo ponto. O assunto foi mal conduzido. Por quê? A prefeitura deveria ter procurado esse rapaz e dito, olha, vamos negociar, você tira esse quiosque, a gente bota ele em outro lugar, ou a gente lhe acomoda no mercado e vamos, vamos fazer um acordo. Rapaz, todo mundo quer, quer trabalhar, as pessoas precisam se sustentar. A gente tem uma cidade que tem um desemprego altíssimo, que vem numa decadência econômica galopante. Não houve isso. O que houve? A prefeitura foi na calada da noite, tarde, e arrancou o quiosque. Dando-se a mercadoria do rapaz. Certo? O outro ponto é de comunicação. Mexer com o camelô em Mossoró, principalmente os do centro, gera debate. Gera zoada em rede social. Faltou a prefeitura ter uma ação de gerenciamento de crise. Já ter deixado a nota pronta. Na hora que fosse ser feita a ação, eu até entendo que ela tinha que ser um meio que de surpresa, não podia avisar, até porque o cara podia gerar ali um paredão humano, podia dar uma confusão ainda mais grave. Mas na hora que fosse realizar a ação, já ter a nota. A nota divulgada. Para a imprensa já saber do que se tratava. Não, eles fazem de 11 horas, resta a gente às vezes publicar o vídeo, porque a gente se solidariza com o pai de família. Eu até tive o cuidado de dizer, eu ainda não sei do que se trata, qual a motivação, mas eu prezo pela resolução construída no diálogo. Ponto. Essa ação individual não tem a ver com a ação do Ministério Público. A ação do Ministério Público é ampla, ela envolve todos os ambulantes e não só esse. O ambulante não está certo também. Mas, olhe, Rosalba está no quarto ano do quarto mandato. Esses camelôs que ali se instalaram foi na última gestão dela, antes dessa, da outra gestão. E eles foram se expandindo, se expandindo, se expandindo, chegou nessa situação. E na medida que o desemprego aumenta, as pessoas vão para a informalidade. O que é que a prefeita está fazendo para solucionar esse problema dos camelôs? Ela... ela... Existe projeto para construir um camelódromo? No empréstimo de Finiza não vi camelódromo lá. César me corrige aí se ele tiver encontrado. Não encontrei no, pro, no projeto do Finiza. Primeiro eles mantiveram por meses escondida a lista de obras do Finiza. Não tem camelô, tem, tem arena de quadrilha, mas não tem camelô não. Camelódromo. Não há uma alternativa concreta, não há um diálogo permanente então, o erro da prefeitura está aí. Ela pegou uma situação que ela tinha razão, 
e ela conduziu mal. Primeiro que era um problema que poderia ser evitado. Se tivesse um guarda lá, para dizer, ó, oh, você não pode botar um quiosque aqui. Todo mundo sabe que vão querer botar. Porque ali é o metro quadrado ali dos mais caros da cidade, mais disputados. Então tem que ter guarda municipal ali dando plantão. Para dizer, ó, oh, não pode botar, a gente está aqui avisando. E não permitir. Não, deixou ele botar, notificou e gerou esse problema. Então, qual é a prática? O modus operandi da comunicação da prefeitura é muito preocupante. Vou dar um exemplo. Terça-feira da semana passada, de hoje, uma semana atrás, cortaram a energia do CAPS do, do, do Alto da Conceição. Uma cidadã me procura, me conta, faço contato, eles não, ela fica de resposta, a assessoria fica de responder, não responde, aí eu perco a paciência, tá com o assunto no Twitter, me parece minutos depois, não, já foi religado. Quer dizer, eles trabalham com a obrigação do jornalista de ouvir o outro lado, eles transformam isso num mecanismo para ganhar tempo. Então, não existe uma relação de confiança de, de qualquer jornalista medianamente sério com a assessoria de comunicação da prefeitura. Porque parece que é tudo estratégia para ganhar tempo, para você ver se você esquece e não noticia. Então, é, é difícil, não há uma relação de confiança, você fica naquela. Se eu, eu divulgo ou não divulgo? E se eu divulgar... É, 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 vai perder tempo e vai, a população não vai saber. Então, você fica num jogo de gato e rato, que é difícil. Ô Bruno, é, acrescentando o que você falou aí, é, essa questão do cara que teve o quiosque dele lá no centro de Mossoró é, retirado, não é o único, certo? Não é o único. Existem vários outros que estão passando por essa mesma situação, além das redondezas do Vulco Vulco e também da UMP. Esses quiosques já foram retirados em dias anteriores, na mesma, da mesma maneira, naquela da noite, durante a madrugada, eles vão lá e arrancam e tiram, usaram a mesma tática. É, e aí, com o mesmo desgaste que você bem destacou aí, falando apenas para acrescentar. E, de fato, o que você falou aí, não há mais nada para se dizer. Está redondinho como se, diz, como se deve ser. William, agora eu vou ter que me retirar, que vou participar do programa Fora de Controle, que é o que na TV, é, na TV, e desejar a vocês um ótimo programa, deixar fortalecendo o, 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 o canal. A gente vai estar à discussão, vai estar o, toda essa programação no, no Portal Mossoró hoje, daqui a pouco. Muito obrigado, César, por sua participação. E, Bruno... Valeu, César. Já que, já que a gente tá, já está vendo finalmente, eu queria só compartilhar uma coisa que você no seu... No seu... No, no, blog do, no blog do Saulo Vale, PV filia vereador e dá aval a Isolda. O Partido Verde deve filiar nos próximos dias ser vereador Mossorense Alex do Frango, que vai sair do PMB e presidir a legenda no município. O que é que isso muda, Bruno, para a gente encerrar o programa de hoje? O grande desafio para Alex do Frango é conseguir montar uma nominata competitiva para o PV nas eleições de hoje. É, eu queria só concluir também, lembrar, ontem o deputado estadual é, Bernardo Amorim foi liberado pelo partido e está se filiando ao MDB. Vai ser um MDBista governista, viu? Então, quer dizer, já está havendo aí essas articulações, mudanças, as coisas já estão tá começando a se acomodar, não é? É. Tem até 3 de abril para todo mundo resolver a vida, o desespero está grande, viu? Por nominatas. <risos> é verdade. O Bruno, vamos encerrar por aqui? Vamos ficando por aqui. Então, queridos... Lembrando, o... gostou do programa? Dedinho para cima. Não gostou? Dedinho para baixo. Curta, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no canal para concorrer a esses livros aqui que você pode conferir 
lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, você procurando, você encontra. Isso, e também, no, também no Instagram da, da, da Agência Moscou, está lá os livros, as capinhas, direitinho para todo mundo ver. Se inscreva e participe sempre no, no Foro de Moscou e apoie o jornalismo pela democracia. Até amanhã, gente.